0: Kilogram trotylu na strzępy rozerwał samochód i dwóch siedzących w
1: środku mężczyzn. 43 dni tortur i poniżania. Bili go, przypalali papierosami, polewali wrzątkiem, nagiego filmowali. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: No to na początku, tak jak zawsze, na takich filmach sensacyjnych widziałem Synchronizujmy zegarki. Jak tam mhm. u Ciebie? No u mnie już czas.
1: U mnie już też, tak? Mhm. Czyli czas zacząć kolejny podcast Scen zbrodni i wakacyjny cykl Opowieści mafijne I w tym odcinku
0: po raz kolejny Rozkładamy przed wami mapę No właściwie pół mapy nas interesuje Ta wschodnia połowa Tak więc drodzy słuchacze Pakujcie plecaki i wsiadajcie na nasz
1: pokład A za sterami Kamil Barnowski I Daniel Dyk zapraszamy w podróż po miastach W których w latach 90. Mafia rozdawała karty
0: My z Danielem mamy w głowie teraz mapę Polski mhm. i widzimy na tej mapie bardzo dużo przestępczości
1: zorganizowanej, głównie w latach 90. No tak, bo wracamy do naszego przeglądu mafii, które rządziły polskimi miastami, bo to zawsze podkreślamy, nie tylko Pruszków, bo nie tylko
0: wołomina. Mówiliśmy już o tych dwóch największych mafiach i przypomnijmy, policja widziała sprawy tak. Co na zachód od Wisły było pod kontrolą Pruszkowa, co na wschód to pod opieką
1: Wołomina. Prawda była trochę inna, zresztą przekonacie? się o tym, słuchając naszego programu, ale właśnie idąc tym tropem, no dzisiaj zajmiemy się wołomińskimi mafiami, tak z założenia, czyli tymi, które działały w miastach wschodniej Polski.
0: Choć zaczniemy od miasta leżącego po obu stronach Wisły, za chwilę Warszawa, a zważywszy, że będziemy mówili o grupie mokotowskiej, no to znajdziemy się po niewłaściwej, czyli po zachodniej
1: stronie Wisły. Ale chwila, chwila, powiemy też, że mafii żoliborskiej, a to przecież też po zachodniej stronie Wisły. Coś tu źle wykombinowało. Troszeczkę. Może mapa leżała do góry nogami, jak to planuje. Mam nadzieję, że słuchacze wybaczą nam te drobne odstępstwo, od którego zaczynamy.
0: Ale będziemy też w Białym Stoku, Lublinie, Olsztynie, a to już na pewno ta właściwa wschodnia strona, która dzisiaj będzie omawiana w scenach zbrodni, także zapraszamy koniecznie, zostańcie z nami.
1: W naszych opowieściach mafijnych zapowiedzieliśmy podróż przez polskie miasta, zaczynamy od Warszawy, ale tak naprawdę będziemy głównie na Mokotowie, bo po rozbiciu Pruszkowa i Wołomina...
0: No i tutaj o ile naprawdę do tego rozbicia doszło, tak wtrącę, W Każdym
1: razie po wojnie tych mafii zrobiło się trochę miejsca dla innych gangów. Gang Mokotowski był tym najgroźniejszym. Założył go Korek, czyli Andrzej H. kiedyś działał dla Pruszkowa,
0: no więc można powiedzieć, że był prawdziwym mafijnym ekspertem. Próbował zastąpić zlikwidowane mafie I znów trącę, o ile do tej likwidacji faktycznie doszło Bo wielu powątpiewa, czy udało się faktycznie zlikwidować te najbardziej znane mafijne struktury w Polsce W
1: każdym razie Korek chciał przejąć schedę po nich, Oczywiście musiał walczyć o to z konkurencją Przede wszystkim z gangiem żoliborskim No pod jego bokiem też rosła
0: konkurencja W jego własnym gangu co róż któryś z mafiozów próbował stać się niezależnym Korek dlatego powołał specjalne komando, takie do zadań specjalnych Specjalnych. Na jego czele stanął Wojtas i to on podobno stoi za zabójstwem w ciągu kilku tygodni. Krzysztofa K., pseudonim Benek, Tomasza P., pseudonim Thompson oraz Anny
1: i Piotra S. Firma Korka rosła w siłę i obrastała złowrogą sławą, bo ich egzekucjom brakowało, jak to ująć, precyzji. Chyba tak. Po prostu ginęły niewinne, przypadkowe ofiary. Na przykład właścicielka salonu fryzjerskiego w Pruszkowie była miesiącu ciąży.
0: Były jeszcze trzy albo cztery takie podobne przypadki i dlatego blady strach padł na warszawiaków. Można było być uczciwym obywatelem, płacić podatki, robić wszystko zgodnie z prawem i mimo tego stracić życie.
1: Przypomniała mi się jeszcze jedna historia a propos zabijania niewinnych. Zastrzelony został przez nich Piotr Kapseł, do nim kwaśny. Przy tym trafili jego pięcioletniego synka. Postrzał przypadkowy. Chłopaka cudem uratowano, ale po Polsce poszła informacja, że mokotowski strzela nawet do dzieci. Była jeszcze strzelanina
0: w klubie Cliff, tam też ofiar mogło być wiele. Na szczęście nikt tego dnia nie zginął. A jednak ten sposób działania był na tyle skuteczny, że konkurencja traciła, a mokotowscy zyskiwali. Korek też był bliższy swojego celu, bo chciał mieć monopol
1: na narkotyki nad Wisłą. Ale nie tylko narkotyki były w centrum uwagi gangu. Jeśli słuchaliście naszych poprzednich programów lub podcastów z cyklu Mafijne Opowieści, to nie zaskoczy was, że mokot Mokotowscy napadali na tiry, handlowali bronią, prali brudne pieniądze, wymuszali, zastraszali.
0: A do tego napadali na biznesmenów i porywali ich dla okupu. W tym wyspecjalizowała się grupa tzw. obcinaczy palców. Ona podlegała
1: Mokotowskim i o niej już za moment. Ale wracając jeszcze na moment do korka. O majątku jakiego miał się dorobić na szefowaniu mafii do dzisiaj krążą legendy. Mówi się, że odłożył kilkanaście milionów dolarów. Podobno miał nawet udziały w kopalni diamentów
0: w Afryce. No, czy to coś więcej niż przypuszczenia? Nie wiemy. Ale mogą być prawdziwe, biorąc pod uwagę, że właśnie do Mokotowskich należy jeden z rekordów
1: ilości przerzucanych narkotyków. Grupa Mokotowska w 2005 roku została rozbita przez policję. Aresztowano 17 jej członków. Gangsterskie porachunki, brutalne egzekucje i szokujące uprowadzenia.
0: Sceny zbrodni, opowieści mafijne. Jeśli komuś brakuje dreszczyka emocji, to teraz gang obcinaczy palców. No trzeba powiedzieć, to najokrutniejsza, przynajmniej jedna z najokrutniejszych grup w Polsce. Na jej czele stał Wojciech S., pseudonim Wojta welk kierownik. Według prokuratury przewodził grupie ursynowskiej i to oni stali się trzonem gangu obcinaczy palców.
1: Jak się domyślacie, nazwa wynika wprost ze sposobu ich działania. Dla tych, których porywali, byli bezlitośni, żądali ogromnych sum, jeśli chodzi o okup, aby podkreślić że, że nie żartują Rodziny otrzymywały palce rąk porwanych Pierwszy raz porwali w
0: 2002 roku porwali Wiesława L. Wciągnęli go do furgonetki i
1: więzili w wynajętym domu. To dodajmy, że większość ich ofiar trafiała do nieruchomości we wsi Władysławów pod Grodziskiem.
0: Ale wróćmy do porwania Wiesława L. To porwanie trwało 40 dni. W tym czasie przeszedł prawdziwe piekło. Był bity, kopany. Porywacze przypalali go także ogniem. Rodzinie wysłali palec z lewej dłoni. Zażądali 200 tysięcy dolarów. Gdy od Trzymali 100 tysięcy, wypuścili
1: ofiarę. W 2003 roku sprzed domu porwali właścicielkę sklepu spożywczego. Tym razem zażądali miliona złotych. Jej synowie nie negocjowali. Rozłożyli reklamówki z pieniędzmi przy drodze koło cmentarza w Tarczynie, jak było umówione. No i kobieta została uwolniona po 24 dniach.
0: Kolejne porwanie to porwanie właściciela Lombardu. Trzymali go przez 37 dni, zażądali 300 tysięcy dolarów. Dwukrotnie odcinano mu kawałek małego palca, by nakłonić rodzinę do wysiłków w zbieraniu pieniędzy. W końcu udało im się zebrać 120 tysięcy.
1: Jedną z ofiar porwali sprzed centrum handlowego, na właściwie oczach ludzi. 43 dni tortur i poniżania, no, bili mężczyznę Walali papierosami, polewali wrzątkiem, nagiego filmowali, zażądali miliona euro, uwolnili go za ćwierć tej sumy. W sumie porwali około 20 osób. Za te wszystkie porwania otrzymali około 7 milionów złotych okupu. Ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia, że skończyło się na torturach. Troje porwanych nigdy nie wróciło. No właśnie, jedna z najbardziej głośnych spraw gangu
0: obcinaczy palców, to ta z 2004 roku, porwali wtedy Hindusa Harishaha. I może pamiętacie apele jego żony? Błagała za pośrednictwem telewizji o uwolnienie jej męża. Gang zażądał aż dwóch milionów euro. I tak, trzy miesiące negocjacji, trzy przesyłki z palcami porwanego do bliskich. Niestety kontakt się urwał. I do dziś jego ciała nie odnaleziono.
1: To może jeszcze jedno głośne zabójstwo. Grupa Wojtosa miała porwać także konkurencję. Maxa i Postka, gangsterzy, jak ustalili śledczy, byli... No... Ofiarami typowej walki o wpływy Pomiędzy Mokotowem, a tak zwanymi mutantami O mutantach
0: było głośno Po strzelaninie z policją we wsi parole Gdy gang próbował odzyskać tira Pełnego skradzionych telewizorów Wtedy zginął jeden policjant
1: Ale wracając do Maxa i Postka Zostali porwani w 2002 roku I ślad po nich zaginął Ich ciała odnaleziono dopiero po 12 latach Teraz wiemy, że Mutanci wywieźli ich do lasu Torturowali i obu Brutalnie zamordowali
0: seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM
1: w naszych mafijnych opowieściach. Czas na Lublin, a tu się działy rzeczy. Tutejsze grupy przestępcze podlegały Pruszkowowi, a gdy ten został rozbity...
0: No i znowu w trące wiadomo, co to, mówią o tak, tak,
1: tak, W każdym razie, po roku 2000 podlegali
0: Mokotowowi. Właśnie. Warszawa dostarczała do Lublina narkotyki, które lokalni gangsterzy rozprowadzali. A oprócz tego, jak wszędzie, wymuszali haracze, kradli samochody, do tego agencje towarzyskie, wyłudzanie kredytów i tak dalej, i tak dalej. No
1: standard. Ostatnio to Trafiłem w lubelskiej prasie na porównanie Lublina lat 90. do Chicago, mm -hmm. to pewnie dlatego, że tutejsza mafia nie wahała się przed strzelaninami czy podkładaniem bomb.
0: No, to może przykład. Lutowy wieczór, 95 rok, eksplozja na ulicy 1 Maja. Tak potężna, że z okolicznych budynków wyleciały szyby. Kilogram trotylu na strzępy rozerwał samochód i dwóch siedzących w środku mężczyzn.
1: Kurier Lubelski pisał wtedy, hmm, policjanci błyskawicznie zablokowali całą ulicę. Na środku leżał młody mężczyzna z urwaną prawą nogą i ręką. Drugi z mężczyzn został tak bardzo rozszarpany, że strażacy do późna w nocy myli okoliczne chodniki i jezdnie.
0: Dodam jeszcze, że fragmenty ich ciał trzeba było zdejmować z okolicznych drzew. naprawdę niewyobrażalnie makabryczna historia.
1: To nie były mafijne porachunki, to dopiero miały być porachunki. Jak przypuszczałem pirotechnicy, do wybuchu doszło przypadkiem. Właśnie, bo panowie
0: planowali użyć bomby na konkurencyjnych gangach. Kierowca być może prezentował ładunek koledze, może po prostu nieostrożnie się z nim obchodził,
1: no i w taki sposób właśnie doszło do eksplozji. Świadkowie mówią, że dosłownie sekundy wcześniej koło auta przejechał autobus pełen niewinnych ludzi. Było o włos od jeszcze większej tragedii. Ale skoro mówimy o konkurencji, w Lublinie rządziły przede wszystkim gang
0: staromiejski i tak zwany elesemiacy. No, może nie walczyli z takim rozmachem jak w Warszawie Pruszków z Wołominem, ale w Lublinie też były strzelaniny, podkładanie bomb i zabójstwa na zlecenie.
1: Ci ze starego miasta to dobrzy koledzy, już od dziecka przesiadywali na tych samych murkach, gonili się po tych samych podwórkach, a później okradali ludzi wspólnie w tych samych ciemnych zaułkach. To rodzi zaufanie, poczucie więzi. No, zaczęli od wymuszeń haraczy za ochronę. I tym gangiem, gangiem
0: staromiejskim początkowo dowodził Robert K., bardziej znany jako Ciolo.
1: Był to jeden z najgroźniejszych polskich przestępców. Przypomnijmy, zabił co najmniej kilka osób. Tak, mówiliśmy o jego złej sławie w jednym z wcześniejszych scen zbrodni. Polecamy podcast. Natomiast
0: ci z LSM też trzymali się razem od młodych lat. LSM to skrót od osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chłopaki z bloków, którzy poznali się na ławeczkach i trzech na ich czele stanął Andrzej P.,
1: pseudonim Pierzo. Gdy Pierzo miał 18 lat, zastrzelił kilka lat starszego od siebie chłopaka, który porysował mu samochód. Po wyjściu z więzienia, zwołał no, kolegów, założył gang, który początkowo głównie kradł samochody. Ale z czasem obie
0: grupy zaczęły sobie wchodzić w drogę. Zajęły się handlem marihuaną i amfetaminą. To oczywiście rodzi konflikty. Lublin nie jest aż tak dużym miastem. Możecie sobie wyobrazić, do czego to prowadzi. A jeśli do tego doda się jeszcze Czeczenów, którzy też stworzyli Żyli w Lublinie swój gang No to trzeba było bardzo mocno walczyć O swoje miejsce
1: Co ciekawe z usług Czeczenów korzystali na przemian I ci ze Starego Miasta i ci z LSM Wynajmowali ich oczywiście Do tej najbrudniejszej roboty Pierzo miał zlecić zabójstwo Krzysztofa B Pseudonim Krzywy Killer miał zlikwidować pacjenta, tak się zwykle mówi w filmach nie? gangsterskich, zlikwidować pacjenta, ale tym razem dosłownie. Tak, bo Krzywy akurat leżał w szpitalu po bardzo mocnym pobiciu. Zabójca wszedł do szpitala, odnalazł salę, wycelował pistolet w kierunku łóżka, ale nie strzelił. Chory nie przypominał tego, na którego dostał zlecenie.
0: I co się okazało? Krzywy czuł, że może się coś na niego szykować i dlatego zamienił się z
1: innym pacjentem na łóżka. Specjalnie, by zlikwidować lubelskie gangi, utworzono w województwie grupę policyjną WOLF. Zatrzymano zarówno Ciola, jak i Pierza. Zatrzymano też większość gangsterów.
0: A ich następcy z narkotyków przerzucili się raczej na przemyt papierosów za wschodniej granicy. No, ryzyko dużo mniejsze, ewentualna odsiadka krótsza, a zyski podobno porównywalne. Sceny zbrodni, opowieści mafijne czas na Białystok, nazywany poligonem dla Wołomina. Tak, jeśli wierzycie relacjom policyjnym, właśnie tutaj szlify zdobywali młodzi gangsterzy wołomińscy. Zajmowali się kontrabandą, głównie przemytem papierosów przez granicę, ale zdarzały się napady na właściciela kantoru, na placówki pocztowe.
1: Do tego brutalne tortury, zastraszanie, wymuszenia.
0: Ale najczęściej przestępcy białostopcy mieli w kartotekach rozboje. Wśród gangsterów powinniśmy wymienić Sławomira Z. pseudonim Mycha.
1: Dowodził gangiem, który w drugiej po lat 90 zajmował się wymuszeniami na restauratorach. Kto nie chciał płacić, trafiał do lasu, tam był bity, przykładano mu też pistolet do skroni, grożono śmiercią. Z Białego Stoku
0: pochodził też pierwszy polski świadek koronny, Żaba. W rzeczywistości był jednym z pierwszych, ale tak się o nim w Białym Stoku mówi.
1: Żaba, czyli Dariusz J, żeby być precyzyjnym, w listopadzie 98 przyznano mu status świadka koronnego, gdyby ktoś chciał porównywać pierwszeństwa szukać, kto był przed nim.
0: I on... On w przeszłości był ochroniarzem w białostockich dyskotekach i tak standardowo w kartotece. Jakieś
1: bójki, jakaś kradzież samochodu. Żaba przyczynił się do aresztowania około 40 osób. Większość oczywiście z grup podlaskich, ale wśród nich był słynny boss Wołomina Dziad. Świadek Korony zeznał, że Dziad, czyli Henryk N. w akcie zemsty za zabójstwo jego brata Wiesława zlecił zabójstwo bosa Pruszkowa Wańki. No i właśnie, w białym stoku odbył się głośny proces. Henryk N. Obrażał
0: sędziego, wyzywał prokuratorów, pluł w stronę kamer, a nawet rzucał czym mógł
1: w dziennikarzy. To tam też jednak przyznał się do zabijania, zacytujmy, tak, mordowałem, ale tylko gołębie, ukręcałem im łby, kiedy były chore. Dziad również część wyroku odsiedział w Białym Stoku. Natomiast Żaba zeznał też
0: o innej słynnej dziś postaci. Któregoś dnia próbował wymusić haracz w jednym ze sklepów, ale właściciel wcześniej dogadał się ze wspomnianym już mychą, więc gdy Żaba zjawił się po odbiór haraczu, zamiast pieniędzy, drobna niespodzianka, czekało na niego kilku potężnie zbudowanych facetów, i wśród nich miał być popularny dzisiaj aktor filmów gangsterskich i seriali telewizyjnych.
1: Skoro jesteśmy na Podlasie, no, żal by nie było zajrzeć do Łomży. Już za chwilę, właśnie ona w mafijnych opowieściach w RMFFM. Dzisiaj
0: podróżujemy po miastach, no, które nie kojarzą się wprost z przestępczością zorganizowaną.
1: Czas w tym momencie na Łomrze. No właśnie, jak myślimy o gangsterach z Łomży, to musimy powiedzieć o generale. Ten pseudonim nosił Sławomir W, To on miał być bosem gangu w tym mieście. Śledczy ustalili, że gang generała powstał w 98 roku.
0: Panowie specjalizowali się we włamaniach do mieszkań, także do sklepów, ale z czasem no, pojawił się taki mafijny standard. Haracze i oczywiście kradzież samochodów. Kolejny szczebel rozwoju to prostytucja, handel spirytusem, a w końcu i narkotyki.
1: Narkotyki z Łomży że trafiały podobno przede wszystkim do Białego Stoku, do Sokółki i do Czarnej Białostockiej. Ale a propos generała, wpadł
0: już w 99 roku. Sąd skazał go za haracze i pobicie, a także za sprzedaż kilograma amfetaminy. Warto też dodać, że siedział w jednej celi ze wspomnianym już dzisiaj dziadem.
1: Panowie podobno przypadli sobie do gustu. Ulubione wspólne zajęcie, wieszcie lub nie, czytanie pism detektywistycznych. Wspólnie też pisali skargi na prokuratorze.
0: Ale generał wyszedł na wolność, no nie na długo, bo trafił do aresztu ponownie w 2007 roku. Jednym z zarzutów, jakie mu przedstawiono, poza kierowaniem grupą przestępczą, to zlecenie zabójstwa
1: konkurencji, a konkretnie Roberta S. Choć podobno to najpierw Robert S. zlecił generała, miał go zabić niejaki maniek, ale maniek zamiast tego wygadał się generałowi, no i dostał odwrotne zlecenie. Tego też nie wykonał, za to doniósł na obu bosów. Prokuratury.
0: Jednak sąd te oskarżenia oddalił i generałowi po ogłoszeniu wyroku nie pozostało do powiedzenia nic, tylko teraz zacytujemy dziękuję serdecznie. Płatni
1: zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWM dzisiaj podróżujemy po wschodniej połowie Polski tropem właśnie mafii. Może ktoś teraz powie Olsztyn mi się nie kojarzył z mafią. A jednak tym razem jesteśmy w stolicy Warmii.
0: Mafia na serio w tym mieście zaczęła się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Kradzieże, haracze, porwania dla kupu no i oczywiście, jak zawsze na końcu tej układanki, narkotyki. Lokalnym gangsterom marzyło się, by mieć wyłączność na narkobiznes w całej północnej Polsce.
1: Najgłośniej było o gangu braci Orzełków oraz o gangu Truskawy.
0: Ale także, przypomnijmy, Warszawa chciała mieć tutaj wpływy.
1: Tak, nawet umówiono spotkanie, które miało ustalić obszar działalności, ale po nim zamiast lepiej zrobiło się tylko gorzej. Żadna grupa nie chciała oddać niczego konkurencji. Zaczęły się strzelaniny, zaczęły się zamachy bombowe. Tak, pierwszy w
0: historii zamach bombowy w Olsztynie miał miejsce w 2000 roku. Wybuch wtedy jadący golf, a w środku był Jarosław P, pseudonim Lenin i jeden z gangsterów
1: Truskawy kilogramowa bomba pod autem była połączona z granatem. Zdetonowano ją telefonem komórkowym.
0: I tutaj musimy dodać, jak wynika z zeznań, dwaj zabójcy traktowali jadący samochód jak grę komputerową. Czekali tylko na odpowiedni moment, by go spektakularnie wysadzić.
1: Ta egzekucja była początkiem wojny Ludzie Grzegorza M. Marchewy w odwecie podłożyli bombę pod jednego z zabójców Lenina Mariusz H. jednak miał szczęście, bomba pod jego domem nie eksplodowała
0: Natomiast killer wynajęty do zlikwidowania Jarosława R. Jednego z braci Orzełków Spudłował, gang Orzełków tym razem miał trochę szczęścia
1: no, trochę, bo jednak nie dla wszystkiego wystarczyło Przypominam, że wcześniej zastrzelony został jeden z braci Orzełków, Andrzej Ale Marchewa też nie może
0: narzekać na pecha Strzelano do niego on wyszedł cało. Bomba pod jego domem nie wybuchła. W końcu został trafiony przez Andrzeja Z. pseudonim Gajowy, ale z raną brzucha wyzdrowiał w szpitalu.
1: Wtedy panował w Olsztynie no, prawdziwy chaos. Każdy strzelał do każdego. Gangsterzy nie ruszali się z domu podobno bez kamizelek kuloodpornych. odpornych.
0: I nie wiadomo, jakby się to potoczyło dalej, gdyby wszystkiego nie zakończyła policja. Początkowo nie reagowała zbyt szybko na zamachy. Wtedy doszło do serii porwań olsztyńskich biznesmenów, więc całe siły były
1: skierowane właśnie na tę sprawę. Ale w końcu pomogli sami gangsterzy. A konkretnie Grzegorz A, pseudonim Chemik, dostał zlecenie na zabicie dwóch gangsterów Marchewy. Zamiast tego zgłosił się na policję i został świadkiem koronnym.
0: Ja znów słyszałem, że to Wojciech B, pseudonim Bystry, został w tej sprawie świadkiem
1: koronnym. Czyli dwóch świadków, mhm. więc jak się domyślacie, szybko wypełniono areszt gangsterami obu wojujących stron. Seria procesów w Olsztynie trwała dwa, trzy, może cztery lata. Yy, około półsetki Gangsterów trafiło za kratki z długimi wyrokami.
0: No to już teraz synchronizujmy zegarki jak mm -hmm. tam u Ciebie, bo u mnie, że już po.
1: A, tak, u mnie też już. No po. i widzisz. A u was już po podkaście posłuchaliście. Mam nadzieję, że
0: to nie był stracony czas. Zdecydowanie, nie? No sami możecie nam napisać, czy chcecie, żebyśmy znów wyruszyli w podróż na przykład po miastach Europy, które są związane
1: z przestępczością zorganizowaną. A może w Polsce powinniśmy odkryć przed Wami jeszcze kilka ciekawych miast. Już może nie dzielmy kraju na lewą czy hmm. prawą stronę Wisły, ale rzeczywiście jest jeszcze wiele ośrodków, w których mafia w latach 90. fantastycznie za dobrze sobie radziła. A za dzisiaj serdecznie Wam dziękujemy. Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia.
0: SCENY ZBRODNI W RMFFM